0: Corona heeft grote impact op de gemeente Meijerijstad. In de podcastserie Meijerijstad-Mijmert vertellen inwoners hun verhalen. Luister naar woorden van verdriet, hoop, verlies, creativiteit, saamhorigheid, boosheid en vertrouwen. De presentator van vandaag, Nienke Habraken. Mijn naam is Nienke Haberaak. Ik zit hier vandaag met Marie Ozé. Uh, goedemiddag, hoe gaat het? Ja, het gaat uh, gelukkig uh, weer een beetje de goede kant op het zonnetje schijnt. En uh, vorige week positieve berichten gehad, dus ik voel me nu weer even wel oké. Okay. Ja, want het ging een tijdje wat minder, want hij heeft eierstokkanker. Uh, kan je ons meenemen naar het moment dat je dat te horen kreeg? Ja, dat was uh, in. Uh...
1: Augustus 2019, toen kwam ik voor de derde keer bij de arts met een aderontsteking. En die zei toen van, dit is niet goed, je gaat bloed prikken. En de volgende dag kreeg ik telefoon uit het ziekenhuis heel vroeg. Van, ik moest maandags naar de internist. En nou ja, dan krijg je dus allerlei inwendige onderzoeken. En ik zei nog tegen die arts van, je moet wel goede ogen hebben om dat allemaal te begrijpen. En toen ging ze heen en weer lopen en bellen. En ja, dan denk je van, oké. Okay, hier gaat iets niet goed. En uh, ja, toen zeiden ze ook, we maken ons heel ongerust. Ja, en toen had ik 16 september, een week later dan, een ct-scan. En uh, ben ik ben samen met mijn zoon geweest en we gingen weer naar huis. We gingen koken, want iedereen kwam eten. En uh, ja, toen had ik heel veel oproepen gemist van het ziekenhuis. En ik moest met spoed terug naar het ziekenhuis, want ik moest me heel erg ziek voelen en benauwd zijn. En ja, het enige wat ik uh, voelde was dat ik wel een beetje conditietekort had. Ja, dus op de spoedeisende hulp, 16 september 2019, uh, lag ik daar. En ik was ook druk bezig om te vertellen van, uh, ga andere mensen helpen. Want het gaat wel goed met mij dat mijn dochter binnenkwam van, uh, mam, nu liggen. Het is echt serieuze shit. Ja, dat was het dus ook. Dat was uh, longembolie en uh, eierstokkanker in een voor het stadium. Dus, uh...
0: Ja, en uh, het is eigenlijk in een week, is heel je leven. Komt Alles eruit. staat op zijn kop, ja. ja. En hoe is het dan, hoe is het toen verder gegaan met behandelingen en... Uh, hoe hebben ze het opgepakt in het ziekenhuis? Ja, ik ben in Bernhoven begonnen op de
1: spoedeisende hulp. Daar moest ik toen ook uh, s'nachts blijven. En een week later ben ik met mijn kinderen en schoonzoon uh, naar de gynaecoloog geweest. En zij zei van, ja, dit is gewoon ernstig. Ik kan jou hier verder niet helpen. Dus uh, ik verwijs je door naar het Radboud. Ja, daar had ik 27 september de eerste afspraak op met de kinderen bij uh, de gynaecoloog. Ja, en dan moet je een hele traject door van, uh, ze moeten puncties nemen van de tumoren en... Uh, dat was op 3 oktober. Toen kreeg ik koorts en toen moest ik weer blijven in het ziekenhuis. Mocht ik weer niet naar huis. Dus dat is allemaal echt, ja, er gebeurt zoveel. Ja. En uit nou, die uitslagen bleek nog niet dat alles goed was. Want ze hadden een hipekoperatie uh, operatie voor mij in de planning... Maar dan moet je wel heel veel voorwaarden voldoen voordat je daar uh, in kan. Dan mag in ieder geval boven het midden even geen uitzaaiingen zijn. En in die punctie hadden ze iets gezien uh, in de lymfeklieren bij de longen. Dus 15 oktober kreeg ik een nieuwe punctie. En uh, nou ja, dat bleek gelukkig uh, goed te zijn. Ja, dan uh, ga je bloed prikken en van allerlei onderzoeken. En dan kom je bij de oncoloog. 7 november lag ik uh, aan mijn eerste chemo uh, cure. Dus uh, ja, dat... Het gaat zo snel, snel. Veel. Ja. en je gaat ook zoveel dingen regelen. Ik ging uh, naar de kapper voor een pruik aan te meten in die tijd. Um, Mutjes kopen, uh, kijken of er um, huishoudelijke hulp kon komen als ik die operatie had. Want dan mocht ik zes weken uh, niks doen. Dus je bent echt in regelmodus om er maar niet heel veel mee bezig te zijn. En uh, ja, dus 7 november uh, mijn eerste chemo. En uh, nou, toen kwam ik s'avonds thuis en ik was net een stuitenbal. Echt twee dagen lang, echt, uh, nou, het was echt niet normaal hoeveel energie, maar je zit natuurlijk zoveel uh, medicatie. Ja, ze hadden wel gezegd met deze chemo, dan kun je wel heel snel kaal worden. Dus na tien dagen stond ik onder de douche en dacht ik van oeh, ik heb uh, haren in mijn handen, dat is niet fijn. Nou ja, je hebt, Best uh,
0: eng ook lijkt me, dat je ineens...
1: Ja, het is wel even, je weet het, en het is ja. wel raar ja. als het dan echt uh, in je handen zit. Na drie weken zou ik weer de tweede chemo krijgen. Maar je krijgt natuurlijk elke keer wel bloedcontroles of dat uh, goed is. En uh, even kijken, had ik volgens mij 28. of 27 november had ik de tweede chemo. Dus toen ben ik twee dagen ervoor naar de kapper gegaan van ja, haal het er maar af. En uh, ze zei van oh, je hebt je tissues, als je moet huilen, laat het gaan. En ja, ik, ik was zo in de overleefmodus, dus ik heb echt geen ja. traan gelaten. Ik dacht van oh, dat is wel fijn, nooit geen... Uh, het bed herde meer. Ja. <laughs> dus uh, ja, en, uh, de tweede chemo die, uh, ging op zich ook wel goed. Uh, alleen het aanprikken duurt af en toe heel lang bij mij. Dat uh, ging vaak wel mis of we moesten vijf keer prikken. Ik kreeg op een gegeven moment ook een allergische reactie uh, van de chemo. Ja, dus uh... oh, komt daar ook nog bij. Ja, dus dan uh, wordt alles vertraagd en dan moet je wachten en dan gaan ze op een ander schema Want het moest van mij, moest het er gewoon in. En dan zeiden ze zeiden van we kunnen ook met andere chemo, maar die zijn minder zwaar. Of tenminste, misschien helpen die wat minder. Maar ja, voor mij moest hij er gewoon in. Maar dan uh, plannen ze er gewoon twee uur aan en dan loopt hij heel langzaam. En uh, ja, dat ging nog lelijk goed en ook toen ik thuis kwam was ik weer redelijk actief. En uh, op 5 december ben ik met een vriendin van mij uh, naar een bos gegaan. We hebben heerlijk zitten lunchen. Ik heb echt zitten schransen. <laughs> Dat had ik wel naar de Gemel. Ik wilde alleen maar eten. Alleen maar lekkere dingen eten. Ik had heel veel trek. En s'avonds ben mijn dochter en de kleintjes Sinterklaas gaan vieren. En uh, ik was daar net, uh, nou, ik denk, een half uur binnen. En uh, we, hebben, we hebben daarom gegeten, ging ik ging mijn cadeautje uitpakken. En ineens, van een of ander moment werd ik gewoon echt heel erg ziek of zo. Ik kreeg koorts en ik voelde me niet lekker. Dus ik zei van, ik ga naar huis. Ja, toen kwam mijn dochter de volgende dag. Toen zei ze, mam, ik heb dat echt nog nooit gezien... dat jij al in de huiskamer al je kleren uitgedaan hebt. Maar ik was echt heel ziek. Dus ik ben een paar dagen echt heel goed ziek geweest. Maar,
0: uh, ook wel een bijwerking, vond ik.
1: Ja, nou ja, dat, dat dacht ik. Van, dat hoort erbij. En dan het Radboud gebeld. Van, ja, uh, je mag uh, pijnstillers nemen, dus doe dat. Maar toen moest ik 11 december... Uh, terug voor controle voor een CT-scan om te kijken of de chemo's uh, hun werk deden. Nou toen uh, werd ik de volgende dag gebeld van ik moest uh, met spoed naar het ziekenhuis komen, want uh, ik had een uh, galblaasontsteking. Daar had ik dus kennelijk zoveel pijn van en was ik zo ziek geweest. En, uh, dus ik was met of zonder corona was ik ook al niet zo iemand die ging bellen als ik me niet zo lekker voelde. Dus, uh, ja, toen toen wel... de,
0: naast dat je kanker kreeg, kwamen er ook nog heel veel andere dingen bij. Dus, ja, dus ja. ook het regelen, maar ook nog een galblaasontsteking. En, ja, ja, dus toen lagen we daar en
1: uh, lag ik daar. Toen zei mijn dochter: Nou, ik denk dat ze vannacht wel gaan opereren. En toen had ik zoiets van: Ja, dat wil ik niet. Uh, dan moeten ze maar weghalen als ze mij toch al uh, met die andere operatie uh, ja. gaan opereren. Dus dat mocht, want eigenlijk was mijn koorts eigenlijk toen ik op de spoed lag ook alweer gewoon uh, gedaald. Ik had de slechtste dagen al gehad. Ja, 19 december kreeg ik dan uh, mijn derde chemo voor de operatie. En uh, ja, dat was even een twijfel met de bloedwaardes. Het was een beetje laag en ik had weer koorts. Maar zij dachten van ja, dat komt echt van uh, waarschijnlijk van het ziek zijn. Dus laten we er maar wel voor gaan. Ja. En uh, dus ja, 19 december kreeg ik de laatste chemo. En uh, ja, dat was heel fijn met de chemo's. Uh, dat toen iedereen erbij mocht zijn, weet je. Mocht mensen meenemen, er kwamen mensen op bezoek, want... Ik was wel een hele dag in het ziekenhuis voor zo'n chemotherapie. Dus ja, dan is het vlak voor kerst. En ik had echt zoiets van, ja, kerst, hoezo kerst? Ga ik kerst vieren? Maar uh, ja, toen hebben we toch uh, in Dradboud hebben we maar een uh, boodschappenlijst online besteld. Van ja, ja, weet je, we hebben boodschappen en we zien het wel, hoe het, hoe het gaat, hoe het gaat, hoe het gaat ja. lopen. En uh, ja, voor die twee kleine kindjes moesten natuurlijk toch wel iets bij uh, oma zijn. Dus uh, we hebben kerst gevierd en... Uh, dat was ook best gezellig, heel vermoeiend. Want ja, je energielevel is natuurlijk zo laag door de chemo's. Want toen ik in september begon met uh, het bericht... Uh, ze meten dan tumormarkers. En stond mijn tumormarkers stond op 16.900. En van de week stond je op 14. Dus, uh, en gewone mensen mogen tot 30, of wij mogen tot 30 tot 35. Dat is niet erg. Maar ja, ik stond toen ik begon op 16.900. Dus dat is echt... Uh, Heel hoog. Heel hoog. Ja, en, uh, ja, en toen uh, maand januari, uh, alle voorbereidingen voor de operatie... en tot op de dag van de operatie blijft het spannend. Want als ze je openmaken en ze zien toch dingen waarvan ze denken van... ja, dat is te risicovol, dan, uh, ja, dan maken ze je weer dicht. En dan wordt er een ander behandelplan afgesproken. Ja, met deze operatie uh, is het... Uh, een grote kans dat je ook een stoma krijgt. En dat was voor mij echt wel uh, een heftig dingetje. Van, uh, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar ja, je gaat ook je grenzen wel uh, verleggen met alles. Dus uh, ik heb gezegd van, oké, okay, dat gaan we doen. En uh, nou ja, dan ga je er narcose in en uh, op 3 februari dan... Uh, bijna de operatiekamer met zo'n ongelofelijke angst voor die stoma bij mij. De rest kwam echt allemaal zoiets van oké, okay, dat is heel gelaten. Die stoma was voor mij echt wel een, uh, een ding. En uh, toen ik ook wakker werd, waren dat ook waar dat mijn eerste woorden, een drie letterig woord, zat niet uitspreken. <laughs> van like, Ik heb een stoma en dat bleef ik maar halen tot mijn dochter zei, nee mama, dat is niet zo. Het is uh, oké, okay, je hebt geen stoma. Dus uh, ja, toen gleed er echt zoveel van mij af. Toen eindelijk kon ik... Ja, je beseft nog steeds niet dat je zo'n zware operatie hebt ondergaan. Want...
0: Toch een beetje opluchting. Ja, ja. ja, ik vond dat echt
1: een uh, heel naar vooruitzicht. En, uh, maar gelukkig uh, is me dat nog bespaard gebleven. Dus, uh...
0: Ja, fijn. Ja. En eigenlijk vlak daarna kwamen de coronavirusberichten uit China en heel snel daarna al in Nederland. Hoe, hoe was dat dan? Ja, ik heb tot uh, 10 februari in het ziekenhuis gelegen. En toen
1: heb je natuurlijk niet zo heel veel nog van het nieuws meegekregen. Wel dat er in China iets was. Maar ja, toen ik dan uh, eenmaal thuis was en uh, aan het herstellen. Ja, dan zit je alleen maar nieuws te kijken. Dus toen op 27 februari volgens mij met carnaval was de eerste persoon hier in Nederland. En uh, ja, toen brak er natuurlijk over. Vooral hier in Brabant natuurlijk echt paniek uit. Ja, hier in de gemeente Mijn in ieder geval ook. Ja, want toen moest ik... Uh, Drie maart had ik nog een afspraak in Dradboud. Mijn allereerste controle uh, na de uh, operatie. Toen was het al geen handenschudden meer. en geen, uh, Toen was het al heel afstandelijk. Maar goed, ik mocht nog fysiek naar het ziekenhuis. En uh, ja, dan besef je ook met... Uh, ik had uh, ook nog thuiszorg, want ik heb hele charmante steunkousen. <lacht> die ik altijd aan moet. En uh, ja, die kwamen... Uh, eigenlijk nog onbeschermd, terwijl ze al heel veel angst hadden van... ja, wij moeten bij allemaal patiënten en dit en dat. Maar ja, ik had in ieder geval vijf maat kregen chemo. Dus als ik chemo's had, komen ze sowieso beschermd. Omdat je natuurlijk dan... Uh, dat kan ook gevaarlijk zijn als je er veel mee in aanraking komt voor uh, zorgverleners. Maar uh, ja, het werd heel heftig, want er was zoveel paniek. En uh, het ging alleen maar op een gegeven moment uh, over IC-plekken vrijhouden. En... Uh, uh, ik kreeg ook de vraag van, uh, wat gaan we met jou doen als jij ziek wordt? Uh, naar een chemo of tijdens chemo, uh, ga je nog naar die IC? Um, en dat kreeg ik niet fysiek meer gevraagd, maar aan de telefoon. Uh...
0: Heel afstandelijk eigenlijk.
1: Ja, want op een gegeven moment mocht ik uh, voor bloed prikken moest ik naar het Radboud. En ik kreeg dan normaal altijd een uur later de uitslag van de oncoloog in het ziekenhuis. En... Uh... Ja, ik heb het gewoon twee keer niet gehaald om naar huis te leiden. Dus ik ben ergens een, een hoekje in het ziekenhuis gaan zitten... om te wachten op de telefonische uitslag. Het ja, is heel bizar. En dan ook de vraag van... Uh, ja, wat gaan we met jou doen als je ziek wordt? Ga je naar de IC? En uh, dus ik ben ook een van die mensen waarover wordt gediscussieerd. En dat is best heftig.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. Als je dan dat zeker ook op het nieuws hoort... of van anderen uh, op social media. Ja. Dat lijkt me ook wel.
1: Uh... Van uh, ja, al die mensen die oud zijn... En, uh, uh, ziek zijn en zo. Het is allemaal mijn eigen schuld en zo. En uh, ja, weet je, dat is dan best wel heel heftig. Dus ik heb nu wel afgesproken van... Uh, ja, als het uh, geestelijk niet goed gaat met mij... dan hoef ik niet naar de zee Maar als het allemaal lang is... dan wil het me wel een poging wagen. Er is zoveel in mij geïnvesteerd. Maar uh, ja, ik zit eigenlijk vanaf... het moment dat ik uit het ziekenhuis ben... van 10 februari zit ik eigenlijk opgesloten in mijn huis. Ik ga echt dagelijks mijn uh, rondje lopen. Um, ik doe bij de lokale ondernemers... Mijn boodschapjes één of twee keer in de week. Uh, Supermarktboodschappen doen mijn kinderen meestal. En, uh... Ja, dus de angst zit er wel in. Ja. ja. Ik ben heel erg bang. Ook... Uh, ik krijg niet heel veel bezoek meer, zeker niet na de laatste lockdowns. Uh... Ja, ik ben ook heel bang. Als iemand met mij wil lopen, dan wil ik die afstand houden. Maar mensen komen eigenlijk heel dicht
0: naast en me al lopen. Al snel komen ze dichtbij. Ja, en het ging natuurlijk alleen over het coronavirus. Maar er zijn ook andere, zoals u, die ook gewoon ziek zijn die hulp nodig hebben in het ziekenhuis. Was u ook dan bang om te bellen, als u een zich niet lekker voelde? Of, uh... Ik bel nog steeds niet. Nee. En heeft uh, u het daar ook over handel met artsen of met familie? Hoe, dat dan, ja. hoe gaat dat dan verder?
1: Ja, ik heb, het, uh, ik heb gelukkig uh, een uh, hele fijne psycholoog. En uh, daar ben ik al, voordat ik ziek werd, was ik daar al onder behandeling. Dus uh, met uh, traumaverwerking en EMDR. En, uh, op een gegeven moment moest hij beeld bellen, Maar gelukkig had ik wel al een psycholoog. Dat is echt heel fijn geweest. En uh, wij hebben hier aan deze tafel ook een EMDR gedaan voor mijn uh, laatste chemo. Omdat ik zoveel angst had voor de chemo. Omdat ik in die laatste chemo ik een hele heftige allergische reactie gehad. En ja, wij moesten ook alleen naar de chemo als je wordt afgegooid bij het ziekenhuis. En uh, ja, tot vanavond. Of, uh... Ja, weet je. En, uh, dus ik durfde niet op die rode knop te drukken. Want je weet dat uh, ja, al die zorgverleners werken allemaal zo hard. En, uh, en dan lig je daar in het bed en dan zie je dat ze iemand anders aan het plekken zijn. En uh, daar wordt een infuus aan gelegd. En ik dacht van, ik kan nog denken, ik kan nog denken. Dus het valt nog wel mee. Maar ondertussen zat mijn hart ja. helemaal hier. En ik was echt enorm benauwd dat ze zich omdraaiden. En uh, dat ze ook echt wel zagen van, oh, je gaat het echt... Uh, niet goed. Dus ik had zo'n angst om die laatste chemo nog te doen. Dus we hebben hier een tafel EMDR gedaan. En die heeft echt supergoed geholpen bij mijn laatste chemo. Dat ik echt uh, heel erg goed terug kon... Uh, echt naar een veilige plek kon brengen in mijn hoofd. Van, uh... Dus ja, ik ben heel blij dat ik mijn psycholoog al had. En ook, uh, ja, ik had... Ik heb een fysio, maar goed, fysio nog ja. niet meer tot 11 mei. Het hele nazorgtraject stond ook... Uh... Ik moest het echt zelf doen. Ik ging elke dag wandelen. En dan deed ik mee met Nederland in beweging. Dan denk je van, oh, dat is bejaardiging. Nou, dat was best heftig. <laughs> ja. En uh, ja, dat is heel vervelend. Uh, mensen met covid krijgen gelijk fysio. Die mochten,
0: uh... en die mochten nog wel uh, gewoon gaan. Omdat...
1: Ja, en uh, ja, ik niet. Dus ik ben in september uh, begonnen bij mijn dochter uh, met uh, uh, sporten. Maar dan gewoon op eigen uh, initiatief. En toen gingen wij een spierklachtmeting doen. En toen had ik de leeftijd van iemand van 91. Gewoon omdat ik eigenlijk al die maanden gewoon. Uh... Nou ja, weet je, ik had gewandeld. Ik was elke dag buiten en je uh, en thuis al dingen gedaan. Maar dat is dan toch niet goed genoeg om uh, fit te worden in je spieren. Mijn conditie was uh, gelukkig ook wel redelijk oké. Okay. Ja, in september ben ik dan begonnen met uh, uh, sporten, en twee tot drie keer in de week. Dus 14 december gingen we meten en toen was ik weer terug op 61-jarige leeftijd. Dus het had echt gewoon veel resultaat. Ja. En toen was s avonds de derde lockdown... en die heeft er echt enorm ingehakt van alle sportscholen dicht. En omdat ik het op eigen initiatief deed, mocht ik dus ook niet meer sporten. Nou heb ik dat gelukkig sinds eind januari via mijn arts in het Radboud... mag ik nu wel sporten. Maar goed, ik was weer teruggevallen tot 83 in mijn spierkracht. Dus kun je nagaan hoe belangrijk het is... En er wordt gewoon door de politiek overheen gewalst. Van, uh, alleen de covid-patiënten mogen, maar
0: alle andere ja, die mensen niet. Ja, mogen
1: revalideren niet. en de rest wordt eigenlijk... naar jou een beetje aan de kant geschoven. Ja, het een beetje. en dat zit dan ook niet in, het, uh, ja. uh, in, in, in de zorgverzekering, weet je wel. En nou kan ik het gelukkig hebben, maar heel veel mensen... ja, ik
0: vind het gewoon echt heel onterecht
1: wat er in de politiek nu allemaal wordt, uh, wordt geregeld. Ja.
0: ja, en heeft die angst voor dan ook mensen zien om te bellen... Uh, ook al volgens dat je alleen voelde. Ja, eenzaamheid is echt uh, heel heftig. Uh, vooral nu in het ziek
1: zijn. Ik heb natuurlijk ook geen partner. Ik heb heel veel lieve mensen, maar niemand durft mee te
0: komen. Of bijna niemand meer.
1: Het ja, lijkt val... me
0: ook spannend, inderdaad, als familieleden of vrienden. Om, je wil ook niet dit hier binnen brengen. Nee, maar dat is wat iedereen zegt. van, uh, ja.
1: ja, ik wil je niet aansteken en uh, ik wil je niet ziek maken. En denk van ja, wat zegt iedereen, weet je wel. Je kan ook af en toe heel gefrustreerd reageren. Dat ook, ja. Van, uh, ja zegt iedereen. Zeg gewoon dat je geen zin hebt om te komen. of zo. Maar het is helemaal niet aardig, weet je. Maar dat is wel...
0: Okay, is het wel frustrerend in in je... jouw frustratie
1: ja. zeg je af en toe dingen die ik ooit ook wel even terug moet draaien. Over ook dat ik een tweede langs patiënt was. Ik heb toen uh, naar het Radboud uh, gemaild naar mijn case manager. En binnen een kwartier had ik al aan de lijn. En uh, hebben ze wel wat vaker contact met mij gezocht. Omdat ik geen contact zocht met het ziekenhuis. Maar je moet het wel allemaal zelf... Um, initiatief nemen. Aangeven en ik vind dat heel moeilijk om uh, hulp te vragen en uh, weet je en al die beelden die je zag van hoe lief de maatschappij is van nou daar heeft hier nog niemand een pannetje soep op mijn stoep gezet hoor in het jaar dat ik uh, ziek was van de beurt. Mijn kinderen wel maar goed mijn zoon woont in Utrecht en mijn dochter heeft hier in Vechelder een Vechel, gezinnetje en uh, werkt dus die kan ook niet continu uh, hier omdraaien
0: maar uh, ja het is heel eenzaam. Het is echt heel eenzaam. En hoe ben je dat eigenlijk een beetje tegenaan? Heb je bijvoorbeeld nieuwe hobby's gezocht of heb je... Ja. Ja, je inderdaad het, het je hele traject, het hele verhaal vastgelegd in soort van scrapboeken ja. met je kleinkinderen dan.
1: Ja, vooral met mijn kleindochter foto's gemaakt en uh, die komen dan hier ook knutselen bij oma. Ja, dat zijn de enige twee die ik heel af en toe uh, wel beetpak. Of, uh, ja, hoe kun je een kindje van twee afwijzen van ja. ik ga jou niet knuffelen en uh, uh, mijn kleindochter... Uh, die heeft altijd van twee eens handen wassen, handen poetsen. En dan, uh... Maar die vinden dat, die missen dat ook,
0: weet je wel, dat, uh, dat contact. Want heb je hen ook lang niet gezien dan?
1: Ja, in het begin was het natuurlijk in de auto. En dan. Uh, ik moest af en toe. Ik hou heel erg veel van koken, maar dat kost heel veel energie. Maar af en toe dan deed ik dan uh, voor mijn kinderen. Of, dan belde ik van. Uh, nou, er staat een pansoep uh, klaar, dus als je wil, kom maar halen. En dan zat het kindje in de auto en dan kon je zo zwaaien. Maar wel op afstand ook?
0: Op afstand, ja. Dus pas sinds we echt dat je ze echt kan aanraken ja. en knuffelen? Nou ja, 2
1: juni kreeg ik uh, de eerste controle, daar de laatste chemo. En dat was via beeldbellen. Dat is natuurlijk heel raar, zo'n oh, ja. spannende controle. Dat, uh, toen was mijn dochter hier met uh, mijn kleindochter en mijn zoon. En toen heb ik gevraagd mag ik alsjeblieft nu knuffelen? Want het is zo goed nieuws. Ja. En dan mocht. Dus, uh, ze. sindsdien Fijn. pak ik ze wel even vast. Ja, dus Alleen mijn kinderen niet, maar wel die twee kleintjes. Ja. Ja.
0: En dan ga je gewoon gezellig knutselen en...
1: Uh... Ja, ja, af en toe wel. Ja. Of, uh, even gewoon, uh, maar ik ben aan het haken en aan het breien en aan het schrijven. Ik wil lezen, maar dat, uh, ja, ik heb gewoon de concentratie van... Uh, ik weet niet van wat, maar heel weinig. <laughs> ja. Dus uh, ja, je moet wel bezig zijn. En, uh, ik probeer wel gewoon nu af en toe wel... Uh, ik kook wel elke dag voor mezelf. Maar ik vind het echt uitgebreid koken leuk. Dus ik ben daar een beetje, als ik een goede dag heb... Uh, ook aan het doen. Want je en, bent
0: uh, nog steeds wel heel moe ja. en uh, met je spieren heb je dan heel veel last? Ja
1: ik heb heel veel last van mijn spieren en mijn botten en ik ben uh, uh, ook behandeling bij de reumatoloog, want die chemo heeft echt niet zo heel veel goed gedaan. En uh, ja ik heb zoveel punten per dag om uh, te verbruiken en uh, als ik aan die punten
0: zit dan uh, dat is het klaar. Dat is klaar. Ja. En um, wat zijn bijvoorbeeld activiteiten die te zwaar zijn om te doen? Kan je vooral stofzuigen of ben je dan ook echt al Nee, ik heb gelukkig nog één uh, keer in de week uh, krijg ik uh, hulp voor de
1: zware dingen. En ik probeer het wel, maar uh, ja, dan is het gewoon uh, ook na tien minuten ook klaar. En, uh, het is heel... Ja, ik, ik zie er niet ziek uit en dat is voor mensen natuurlijk heel lastig. Maar je, ja, je fysiek en je energie is echt uh, nog heel weinig. Maar goed, ik heb ook heel veel geluk gehad. Dus, ja. En ik heb ook echt wel mooie dingen hebben. En zeker in het begin van het ziek zijn, ja... Toen er nog geen corona was, was er natuurlijk veel meer aanloop, veel meer gedoetjes. Maar ik weet ook wel dat de gynaecoloog na de operatie tegen mij zei van uh, als je je laatste chemo hebt gehad, dan denkt iedereen dat je beter bent. Maar dan begint het pas. Nou, dat is echt zo, dat begon ook echt pas. En nu met corona, heftig,
0: heel heftig. Want waar heb je nu dan bijvoorbeeld heel veel... Moeite mee, is het nog steeds wel echt. Ja, het, het alleen, alleen zijn, erin, uh, mensen zeggen van ga leuke dingen doen.
1: Ja. Um, de onzekerheid dat, dat ik niet weet hoe lang ik nog mag leven. Voor hetzelfde ben ik er over tien jaar nog, maar er is geen zinnig woord over te zeggen. Dus ik had dan wel wat dingen even willen doen die nog niet kunnen, want dus je kunt niet reizen. En, nee. um, Heb je nog echt een bucketlist? Uh, uh, ja, niet, niet echt een mega bucketlist, maar. Um, wij hebben de as van mijn man uitgesloten in Ierland. En ik moet gewoon naar Ierland, maar ik mag al een jaar niet naar Ierland. Ja. En, uh, dat ja. plekje toch weer bezoeken. Ja. Even, uh, dat hij toch misschien wel gezorgd heeft dat het op 3 februari ging of zo. En dat ik er nog, uh, nog mag zijn. En voor de rest, de bucketlist, ja, weet je, gewoon lekker ergens een taartje eten. Gewoon een keer. De kleine dingen. De kleine dingen, allemaal, mijn joh. kinderen knuffelen. Ja. Even, uh, een feestje geven, dat ik weer voor um, al mijn familie kan koken... dat ik het zelf weer heb gedaan en zo. Um, ja, dat soort dingen. Ik, ja. Uh, ja, ik hoef geen parachute te springen of zo. <laughs> en dat ik weer kan werken misschien, dat zou ook
0: fijn zijn. Ja, want je, ben je vanaf het begin meteen gestopt met werk ja. toen je erachter kwam. Dat lijkt me ook heel erg impact hebben op je leven. Want het valt in één keer allemaal weg.
1: Alles valt weg en ik had juist een beetje weer mijn draai gevonden en... Uh, ik was in 2013 uh, verloor ik ook mijn fulltime baan omdat het bedrijf failliet ging. Dus uh, ik was natuurlijk ook heel erg in, nog aan het rouwen, denk ik. Dus ik was eindelijk weer een beetje ergens dat ik dacht van... ...oh ja, ik, uh, ik mag weer meedoen met de maatschappij en ik heb weer werk. In de uitvaartbranche, dat is wel te cynisch nu. Maar uh, ja, ik hoop echt, het is gewoon nu niet veilig. Uh, zolang ik mijn kinderen niet kan knuffelen... Er komen misschien toch mensen naar een uitvaart op, uh, bij een afscheidsavond... die wel corona hebben. Ja, het blijft onzeker. Dus uh, kom maar op met die vaccinaties. Ja,
0: daar zit je dus wel te wachten. Ik zit heel erg op te wachten.
1: Het wordt steeds verschoven. Ik heb geen idee uh, wanneer ik aan de beurt ben. Uh, dus ik heb morgen wel nu een huisafspraak gemaakt met de huisarts... om dat wel even te gaan vragen. Want dan brengt dat wel wat rust in mijn hoofd. Want als ik dat weet, dan is dat weer toch voor mij wel een dat groot iets van perspectief. Kijken of we het weer kunnen opbouwen. Fysiek zal dat even lastig zijn, maar misschien kan ik wel andere dingen doen. Ja. Maar ik weet ook helemaal niet hoe ik ga reageren. Ik heb natuurlijk het scenario afgelopen jaar ook vaak genoeg voor mezelf afgedraaid. Van, oh ja, straks lig ik daar ook of zo. Ja,
0: dus die angst is ook nog steeds wel aanwezig. Dat je denkt van, nou, ik kan het nog altijd oplopen. Ondanks ja. dat ik eigenlijk niemand zie. Ja. ja, je weet gewoon niet. Ik kom toch wel uh, nu... Uh, Twee keer in de week
1: ga ik sporten. Dan zijn er heel weinig mensen. En, uh... Ja, je weet het gewoon niet. Als mijn dochter een keer binnenloopt en die ergens... Het, het blijft gewoon uh, voor iedereen gewoon heel spannend. Ook, ook voor, voor de jongeren, denk ik. Op, uh... ja. Het is gewoon
0: lastig dat je niet weet of iemand corona heeft. Op, uh... Ja, het is niet te zien eigenlijk. Nee. En je laatste chemo is dan al een tijdje geleden geweest. Maar het is niet genezen, toch? Nou ja, de... Het is nu, sinds uh, ze geen uh, kanker in mijn buik.
1: Maar deze kan dus gewoon echt, het kan zo terug zijn. En dan is het vaak uh, een vorm die uh, gewoon echt alleen nog op palliatieve manier uh, te behandelen is. Dus ik word één keer in drie maanden word ik, uh, gecontroleerd. En als ik klachten krijg, dan uh, wachten ze wel zo lang mogelijk met behandelen. Omdat dat echt de laatste mogelijkheid is met chemo's. Dus ze blijven, zolang ik nog dingen kan en nog aangeeft van nou, het leven is nog leuk... dan uh, hoef ik nog geen chemo's, want dat is natuurlijk best wel uh, een impact op je lijf. Maar er is nog uh, wel uh, een behandeling mogelijk. En ik heb toevallig vorige week iemand gesproken... want je bent heel erg aan het zoeken van ja, is er ook nog een positief verhaal naast deze operatie? En deze mevrouw heeft in 2014... Uh, operatie gehad en die leeft nog. Dus ik dacht van... Uh, goed vooruitzicht wel goed, Ja, weet je, 70, uh, ongeveer 30% leeft na vijf jaar nog. Uh, dus ja. zoekt wel een beetje de
0: positieve puntjes. Ja, dus, uh, ja, ja. Want het is dus naast de onzekerheid van corona ook nog wel onzeker of de kanker terugkomt. Hm. Of dat het weer erger wordt. Ja. Ja, dat lijkt me ook wel zwaar, in de, mentaal vooral. Ja, het is heel uh,
1: onrustig. Ik zou liever gewoon... Weten, dat heb ik ook al een paar keer bij de oncoloog en de gynecoloog aangegeven. Van, uh, ja, geef een datum wanneer ik in mijn kist moet gaan liggen. Dan kan ik naar die datum toe leven. Maar ja, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet, maar dat zou mij wel een soort rust geven. Van, uh, ja. dan weet ik wat. Nu is het echt zo van uh, de aankomende vijf jaar gewoon,
0: ja. Een spanning eigenlijk, ja. een soort van na elke controle. Ja. En hoe probeer je dan nog wel ja, je leven eigenlijk te leven nu in deze... Nog een lockdown eigenlijk, die waarschijnlijk weer verlengd wordt.
1: Ja, uh,
0: ik weet niet hoe ik daarop ga
1: reageren. Ik vond de, de derde al heel heftig. Die heeft er echt uh, heel erg ingehakt dat ik echt gewoon uh, hele slechte maanden heb gehad, gewoon mentaal. Maar ja, nu is met het zonnetje. Ik liep vanmorgen al vroeg buiten en dacht van, oh, dat is ook alweer heel erg lekker. Dus ik ja, hoop dat ik weer. daar uh, weer een beetje lol uit kan halen. En dat we de tuin straks weer een beetje, de bloemetjes in bloei komen en zo en, uh, ja, ik hoop echt dat uh, ja, die vaccinatie is voor mij echt wel uh, mijn houvast even. Als ik dan straks twee keer gevaccineerd ben... Dan voelt het beter. Dan voelt het beter, ja. Dan uh, hoop ik dat er een beetje onrust uit mijn hoofd gaat.
0: Ja.